0: Sac du Cœur. mon nom est Didier juste et cette semaine au podcast je vais avoir comme invité l'ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, Jean-Philippe Bolduc, en compagnie de Jean-Philippe ben, on va faire un retour sur le match qui avait lieu au cours du week-end entre les Alouettes et le Rouge et Noir, on va bien sûr parler de la transaction qui a été complétée par Danny Machocha qui amène Trevor Harris euh, du côté euh, des Alouettes, euh, il faut qu'on parle bien sûr du côté de la NFL de cette fin de rencontre. Euh, tout à fait folle entre les Bills de Buffalo et les titans du Tennessee. On va faire le tour de la sixième semaine d'activité en compagnie de Jean-Philippe. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir se joindre à moi afin d'y aller de ses conseils euh, fantasy football en vue de la septième, oui déjà la septième semaine d'activité euh, qui va commencer jeudi soir euh, du côté euh, de la NFL. Mais sans plus tarder, on va accueillir Jean-Philippe. Euh, Jean-Philippe, pour les gens qui ne le savent pas, eh bien tu étais à l'analyse de la rencontre à la radio, euh, pour une station de radio euh, de la région de euh, de Je parle bien sûr euh, samedi, samedi soir, samedi après-midi plutôt. Oui, le match était à 16h entre les Alouettes euh, et les rouge et Noirs. Alors, tu étais aux premières loges, tout comme moi, afin de de, de voir cette victoire des Alouettes contre ton ancienne équipe. Là, euh, genre même, tu portes tes couleurs, Rouges et Noirs, euh, sur ta chemise. Euh, <rire> alors, alors dis-moi, quelle première chose que tu as retenue de cette rencontre-là euh, ça, ça a été un match, la marque finale a été plus serrée que l'allure de la rencontre d'une certaine façon. Je bon, pense ça n'a jamais vraiment été en doute que les Alouettes étaient la meilleure équipe sur le terrain.
1: Non, sans aucun doute, ça a été pénible à l'offensive pour le rouge et noir. Écoute, 10 sacs Louis avec une dixième combinaison en 10 matchs là, sur la ligne offensive. Je pense qu'on n'ont pas encore trouvé la bonne, mais 10 euh, sacs dans un match, je pense, pour moi, en 20 ans de football, ça n'a jamais vu. Là.
0: Oui, du côté des Alouettes, ils étaient à un sac du record de concession qui est de 11 sacs en un match. Alors, les Alouettes, qui continuent de dominer la Ligue canadienne de football au chapitre des sacs du quart. Ils ont limité le rouge et noir seulement 184 verges euh, d'attaque. Euh, L'histoire avant la rencontre, bien sûr, c'était Matt Schills qui effectuait le premier départ euh, de, de la saison. Son premier départ de la saison, c'est seulement son troisième départ en carrière. Finalement, il a décroché une victoire en tant que carrière euh, partant. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Shields qui a été en mesure d'exécuter l'attaque, euh, d'exécuter qu'est-ce qu'on qu qu lui demandait euh, durant la majorité de la rencontre? Du moins, en première demi, la deuxième demi a été plus tranquille d'un côté comme de l'autre.
1: Je pense qu'ils ont eu une bonne stratégie. Euh, premièrement, ils ont couru bien le ballon, puis ça l'a mis en, en confiance dès le début du match. Euh, Matthew Shields qui a, euh, laissé où, euh, qui a repris où il avait laissé dans les, dans les dernières secondes du match la semaine d'avant à Montréal à, à l'action de grâce mais plus que mmh. satisfait, je pense, de ce qu'il a fait euh, de son côté. Mais euh, Danny Machocha l'a dit, on va en venir tantôt, euh, mais quand il s'est fait frapper et qu'il reste en terre un petit bout euh, chez Patterson, qui avait quelques semaines d'expérience dans la ligue canadienne, euh, euh, comme remplaçant, je pense que d'où la décision d'aller chercher là, Trevor Harris à Rabais, euh, à Montréal.
0: Oui, bien justement, parlons-en immédiatement là, de cette transaction qui a été complétée par Danny Machocha. Euh, hier, j'ai eu la chance d'assister euh, son point de presse virtuel. Euh, Puis ce qu'il nous disait, c'est qu'il il en était venu à une entente avant la rencontre de samedi avec Edmonton euh, pour acquérir Trevor Harris. Il dit qu'ils avaient une entente de principe en place. Mais il a fait allusion justement au jeu que tu viens de mentionner là, lorsque Matchell s'est fait cogner euh, alors qu'il glissait et qu'il est resté au sol. Euh, là, il s'est dit à ce moment-là Ouais, j'ai vraiment besoin de compléter une transaction euh, pour amener un cas arrière Parce que Comme tu l'as dit, ce que ça prend, c'est une blessure à Shields et Patterson, lui, ça fait moins d'un mois qu'il s'est joint aux Alouettes. Il a jamais joué dans la Ligue canadienne, donc c'est vraiment pas une situation idéale. Donc, justement, qu'est-ce que tu as pensé de la transaction complétée par Danny Machocha? Pour amener Trevor Harris, que tu connais bien, tu as été coéquipier de Harris avec le rouge et noir, si je me trompe pas. Euh, donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette transaction-là? Surtout que les Alouettes, ils ont pas payé un gros prix. Tout ce que ça a coûté, c'est l'idée défensif Antonio Simmons qui est blessé. qu'on on a Jamal Davis qui le remplace très bien. Euh, depuis quelques matchs.
1: Non, de ça, ben moi j'ai joué avec Trevor euh, 2016 17 18 euh, Une victoire de la Coupe Gris avec Trevor en 2016, puis une défaite en 2018. Donc, euh, une excellente carrière, un peu plus euh, traditionnelle, un, un carrière un peu plus dans la, dans la poche protectrice, pas tout à fait le même genre que que Vernon Adams, un petit peu moins flamboyant, mais euh, très efficace depuis de ses débuts dans les Canadiennes. Par contre, euh, les dernières semaines semblent avoir été pénibles pour lui du côté de, de la productivité, mais est-ce que c'est lui le problème ou c'est tout ce qui se passe à Edmonton? Ça a été une, une saison extrêmement difficile du euh, côté d'Edmonton, mais pas juste sur le terrain, mais surtout à l'extérieur. Énormément de dis distractions dans cette organisation-là en ce moment. Euh, on semble avoir des personnes qui ne connaissent pas trop, trop... Euh, Comment faire dans la Ligue? Là, on a eu le, 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 le cas avec Joey Moss a quelques semaines. Après ça, on a eu Eddie Steele, le commentateur là, des, des matchs qui a été remercié pour des commentaires un petit peu déplacés de, par, dans, de sa part. Est-ce qu'il avait raison? Je ne sais pas, mais il ne faut pas qu'il oublie que la, la station de radio, je pense qu est partenaire avec l'équipe. Euh, qu espérant que Trevor Harris reprenne où il a laissé en 2019, là, quand il a joué contre les Alouettes, euh, à Montréal, en demi-finale de l'Est. Uh, il avait super bien joué. Puis moi, c'est un gars avec qui j'ai joué à Ottawa qui m'a permis de, faire, de vivre des beaux moments en 2018 euh, quand à la, la Coupe Gris, donc en espérant pour les Alouettes que ça peut leur donner une petite police d'assurance au prix qu'ils ont payé. Antonio Simmons, qui est un joueur américain, un demi un, un demi un, un DN américain, il y en, en a beaucoup d'excellents dans la Ligue. Je pense que c'est pas une grosse perte pour les Alouettes. Aussi, la masse salariale, avec, euh, je pense, juste 50 000 dollars euh, qui reste à payer sur son salaire cette année. Pour un gars accompli comme ça, je pense que c'est un... C'est un, un, bon, un, un bon pic pour Danny Matojo, mais c'est aussi ça montre le sérieux et le vouloir de l'organisation de se rendre loin en série.
0: Oui, mais on entend plusieurs rumeurs concernant Trevor Harris, euh, que c'est pas nécessairement un joueur d'équipe, il n'est pas nécessairement un, un, un leader. Euh, il y a même Mando Sewell qui avait fait, euh, au début de la saison, lorsque les Alouettes ont affronté euh, les, les, les Elks euh, lors du tout premier match de la saison à Milton il avait dit « Trevor Harris, tout ce que tu as à faire, c'est de le frapper un peu au début de la rencontre, puis après ça, il va plier les bagages. Euh, donc, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? T'as été coéquipier de Harris. Euh, Est-ce que c'est vrai, tous ces rumeurs-là qu'on entend euh, à son sujet? Puis même du côté de Edmonton, euh, il semble qu'on était heureux là, de, 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 de l'échanger. On dit pourtant, sa carrière qui est talentueuse. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il faut dans toutes ces rumeurs, Jean-Philippe?
1: Ben, Trevor, c'est pas, euh, pas, <rire> pas la personne la plus tough physiquement. C'est un, un bon athlète à bord de football, mais il y avait un petit peu raison, là, Mundo Souro. Trevor a fait partie des équipes, il a des excellentes lignes offensives au moment de lui. Fait que jusqu'à temps qu'il se rende jusqu'à Edmonton, c'était pas vraiment fait frapper souvent, je crois. Mais, euh, tout ça dit, c'est une, une, très bonne personne, c'est pas un mauvais gars. Euh, des fois, c'est pas nécessairement le leader le plus naturel. Fait que des fois, c'est quand as joué avec Henry Burris avant, tu tombes après avec Trevor, il y a un petit peu un contraste euh, de, de leadership naturel, mais c'est pas, hein, pas un mauvais gars, c'est un bon gars. Puis, euh, qui est dans une bonne chaise, dans une bonne position, puis qu'il n'a a pas à faire trop, trop les deux chips, euh, c'est un excellent gars. Fait que, euh, je lui souhaite le meilleur des chances à Montréal. Puis euh, c'est un gars qui a toujours apprécié les francophones, de ce que je me rappelle. Jamais eu de commentaires déplacés, jamais eu de, 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 de jokes un peu déplacés comme, comme certains autres canadiens dans la ligue. Donc euh, non non, euh, je lui souhaite la meilleure des chances à la, dans, la, dans la belle ville de Montréal.
0: Oui, alors pour les partisans des Alouettes vont devoir se montrer patients avant de le voir en action, euh, parce que Harris est en quarantaine pendant une semaine à son arrivée à Montréal. Donc, on ne va même pas le voir sur le terrain d'entraînement cette semaine. Il devrait être en mesure de, de participer aux entraînements des Alouettes la semaine prochaine. Alors, Trevor Harris, il ne sera pas en uniforme contre Toronto. Ça, ça va être un gros match, un hein, vendredi de soir au Saputo Molson, Rien de moins que la première position de la section S sera en, en jeu entre les Alouettes et les Argos. Il y a environ un mois, on n'était pas certain des Alouettes. Qu'est-ce qui se passait avec cette équipe-là on dirait que peut-être qu'ils allaient être en chute libre. là Un mois plus tard, parce que justement, on avait affronté les Argonauts, on avait perdu à Toronto il y a environ un mois. Puis là, on a une séquence de trois victoires et on a l'occasion de jouer pour le premier rang. Toi, qu'est-ce que tu t'attends rapidement lors de cette rencontre? Ça va être un bon
1: test, encore une fois, pour Mathieu Schilt. Effectivement, une très bonne défensive avec l'ajout de Chris Jones. Puis, euh, on l'a vu dans les dernières semaines, là, à déstabiliser quelques carrières avec des looks assez funky, des, des jeux que euh, les autres équipes n'avaient pas vus depuis le début de la saison, parce que c'est pas que c'est un nouveau playbook au complet, mais c'est certainement des nouvelles euh, formations, des nouvelles appellations là, que les offensives adverses n'avaient euh, pas vues chez les Argonauts, donc c'est une espèce de, comment on peut dire dans le langage, un peu une le, le curveball que les Argos ont, euh, ont amené sincèrement le vouloir, c'est un petit peu... Euh, à la dernière minute, là, qui ont dû amener Chris Jones. Mais euh, un coach prouvé avec énormément d'expérience dans Ligue canadienne. Donc, euh, je pense que Matt va en avoir un petit peu plein les bras euh, lundi. mais Pas, pas lundi, excuse moi vendredi, mais avec euh, Stanback qui devrait être là, avec euh, Artis Payne dans le backfield. Je pense que le jeu au sol va être, euh, va être une force de l'allouette lundi, puis c'est ce qui devrait les amener à la victoire.
0: Oui, William Stanback a raté la dernière rencontre euh, en raison d'un empoisonnement alimentaire. Il était à son poste lors de l'entraînement de lundi. Alors, euh, tout porte à quoi qui sera de la formation partante euh, contre le, les Argonauts de Toronto vendredi soir. Mais écoute, on va se tourner maintenant du côté de la LFL. Comme je le disais, ça a été une fin de rencontre folle entre les Bills et les Titans euh, lundi soir. On va commencer par la fin. <rire> on a un quatrième essai et les buts. On est quoi à une verge de la zone des buts du côté des Bills de Buffalo euh, avec un placement. On peut créer l'égalité, mais on décide d'y aller euh, pour la victoire avec la profilée du cœur et Josh Allen. Josh Allen, il semble avoir glissé, ce qui a arrêté son momentum, mais en même temps, le plaqueur Jeffrey Simmons s'est amené rapidement dans le champ arrière. Bref, Allen n'a pas gagné de terrain et c'est de cette façon euh, que le match, euh, euh, finalement, euh, s'est terminé. Il restait quelques secondes. Euh, mais qu'est-ce que tu as pensé, justement, là, de la décision, premièrement, du côté de Charles McDermott, de ne pas y aller avec le placement, d'y aller pour la victoire
1: euh, au, ou à la fin du quatrième quart? Je ne la comprends pas, moi, je ne la comprends pas. J'aurais dû aller pour le placement, c'est mon opinion. C'est facile à dire qu'on aurait perdu, s'il y avait Scario, il avait été chercher le premier essai, il aurait dit avoir wow, belle, belle, belle décision, mais non, moi, avec le, le, le genre d'équipe qu'il y a, avec le genre d'offensive qu'il y a, euh, c'est sûr que je serais allé pour le placement en, en, en prolongation. Mais, euh, écoute, chapeau à la défensive des Titans. Euh, un quatrième essai, une verge comme ça, c'est... On les Canadiens avec, avec la verge, on les deux lignes, c'est quasiment, quasiment donné euh, à, à l'offensive, mais en euh, impressionnant de euh, d'avoir frappé un mur euh, sur le quatrième essai des Bills là, chez les Titans, là, tout, euh, tout quand jeu de football. Oui, ben, mais moi, je suis d'accord avec la décision de Charles McDermott,
0: parce que la défense des Titans, c'est une des pires de la NFL, puis surtout avec le rythme de la rencontre. Ce pas comme si la défense des Titans avait eu du succès à arrêter l'attaque des Bills. Donc, avec le, le rythme de la rencontre, moi, j'étais d'accord avec cette décision-là, d'y aller, pourquoi pas, d'y aller pour la victoire. La défense des titres est une des pires unités de défensives de la LFL. Il faut croire que j'aurais perdu, <rire> comme un Sean McDermott, euh, si j'avais pris <rire> euh, cette décision-là. Euh, Derek Henry, Jean-Philippe, il était incroyable. Là. Encore une fois, c'est depuis le début de la saison où il est constant des matchs sans verge, avec euh, trois touchés. C'est rendu euh, commun, là. De voir ce genre de performance-là ouais, de la part de Derek Henry. Euh, il est en route pour 6 euh, métiers à cadence, je pense qu'il va courir avec le ballon plus de 450 fois cette année. Euh, écoute, à tous les ans, je me dis, à un certain moment donné, il va, 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 va s'épuiser, mais il est tellement grand, gros, physique, euh, imposant physiquement. Tu l'as vu lors de sa course de 76 heures, euh, à 250 <rire> livres, à quel point il était rapide en ligne droite.
1: C'est tout à fait fou. que Ça passé de sa performance qui a été vraiment incroyable. C'est incroyable. J'ai une moyenne de 7,2 verges par course c euh, dans la, la NFL. NFL. C'est ça. c'est pas, pas, pas un match contre la pire équipe de la Ligue dans la Ligue canadienne. Puis non, non c'est 7,2 verges par course, trois touchés au sol. Son troisième match en 5 matchs où il fait trois touchés au sol, c'est euh, un cheat code. C'est Ryan Canahill qui continue de faire hockey. Euh, une chance qu'il joue au sol pour l'aider. les play il donne un peu de chance, mais le de Derrick Henry, il n'a pas, besoin... <rires> pas besoin de carrière, pratiquement. Écoute, pour moi, là, il est le joueur par excellence de la NFL. Là.
0: Présentement, on parle souvent des carrières, card les Cardinals sont invécus. Mais comme tu viens de dire, Tannehill, Hill, le joueur est rien. Je ne veux pas tout mettre sur les épaules de Tannehill, Hill, puisqu'à un moment donné, il était privé de AJ Brown, de Julio Jones, la ligne à l'attaque euh, en arrache en termes de protection. Donc, c'est le jeu à rien au complet des Titans euh, qui laisse à désirer depuis le début de la saison. Mais imagine-toi s'enlève si Derek Henry des Titans du Tennessee. Ça serait, ça serait quoi leur fiche? Est-ce qu'ils auraient même une victoire? Peut-être une victoire jusqu'à présent? Donc, pour moi, c'est le oh, joueur par excellence.
1: Oui. Oh oui. tu sais, on a parlé de. On va, on va revenir. On a parlé de Kyle Murray. T'sais, Kyle Murray, elle n'a pas la même défensive de son côté que, que les, les Titans. Donc, les Titans se doivent de marquer quasiment à chaque. Mais à chaque deux possessions, ce qui allait Murray une excellente défensive avec lui.
0: Oui, non, non, ça c'est un bon point. Une chose qu'on va devoir surveiller, je lisais après le match que Julio Jones est euh, ennuyé par euh, une blessure aux esclos au janvier encore une fois. Donc, Ça, ça va être à surveiller Julio qui a déjà raté des matchs. Ça, c'est quelque chose que je disais, lorsqu'on a fait, euh, on a complété la transaction pour amener Julio Jones au Tennessee, là tout le monde euh, était content, il disait « wow, les Titans vont avoir une des attaques les plus explosives de la NFL », mais ça fait déjà quelques années que Julio il rate des matchs avec les Falcons. Ou bien Il commence les matchs, puis il ne les finit pas tout en blessures, soit aux pieds, soit aux esquis, aux jambiers. Là, c'est qu ce qu'on voit là, depuis son arrivée euh, au Tennessee. Alors, ça va être quelque chose à surveiller parce que, oui, Derrick Henry est incroyable, mais on n'a pas de gros jeux explosifs par la passe depuis le début de la saison du côté des Titans. Puis en plus de Derrick Henry, c'est ça la marque de commerce lors des dernières années du Tennessee. C'est ça qui leur avait permis de connaître du succès en éliminatoire. Et là, on ne voit pas ça. Alors, ça sera à surveiller. Les Cowboys de Dallas, ils étaient à Foxborough dimanche. Ils ont vaincu les Patriots en prolongation par le pointage de 35 à 29. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette rencontre-là, JP, mais les Cowboys, c'est comme s'ils ont tout fait tout au long de la rencontre afin de garder les Patriots dans le match. En commençant, sur la première séquence, par Mike McCarthy qui décide de tenter de convertir un quatrième essai une verge à franchir. Tu as eu une des meilleures attaques de la NFL. Pourquoi, là, tu t'empresses à essayer de convertir le quatrième essai? Ça, je n'ai pas compris. Il va dire' il botte dégagement au 30 le, le long placement? Euh, Qu'est-ce que t'a passé de cette euh, rencontre-là qui nous a donné, ah, en passant, un quatrième quart complètement fou, où on, on s'est échangé la main <rire> comme de l'autre?
1: <rire> non, euh, je suis d'accord avec toi. Je comprends pas trop euh, une offensive qui aurait de la misère à marquer des points. J'aurais probablement pensé que j'aurais pensé qu'on serait allé pour un quatrième essai c'est une, mais avec une offensive aussi dynamique que ça, avec autant de de « weapons », je peux prendre l'anglicisme. J'ai de la misère à comprendre pourquoi, au début du match, tu vas pour qu'un quatrième et un. Euh, c'est facile à dire après une défaite, mais ça finit par rattraper au, au, au fil du match.
0: Oui, c'est ça. Et heureusement, on est en mesure de l'emporter, euh, même à la, fin, euh, à la fin de la rencontre, de la façon qu'ils ils géraient leur loge. J'ai peur pour les Cowboys, parce que j'aime cette équipe-là des Cowboys de Dallas. Euh, je suis un fan de Dak Prescott. Ils sont fun à regarder. Comme tu as mentionné, leur attaque est explosive. Il y a tellement d'armes à, à la disposition de Dak. Naturellement, Ezekiel Elliott et Tony Pollard forment un des meilleurs duos de porteurs de ballon de, de la NFL. Puis on a des bons jeunes joueurs en défense, euh, notamment avec Craven Diggs. C'est un ancien demi-défensif. Diggs est déjà rendu à sept interceptions en six matchs. Euh, il connaît vraiment toute une saison. Mais tout ça pour dire, Mike McCarthy, moi, il me fait peur. Lorsqu'on va arriver en éliminatoire, parce que les Cowboys ont participé aux éliminatoires, là, la section S, la nationale est pourrie. Ouais, C'est ce ça, sûr. dans cette section-là. C'est ça. Mais lors d'un match serrant éliminatoire, il va falloir surveiller Mike McCarthy. Puis ça je te dis, il, il, on dirait qu'il va coûter un match aux Cowboys.
1: Oui, oh, il est un peu, peu, euh, peu cowboys si tu peux prendre un peu le jeu de mots, là. mais oui, des fois euh, d'après moi, les Cowboys auraient dû jamais se prendre proche d'un match comme ce contre les, les Patriotes, une équipe qui est assez pas mal plus faible que, que ce qu'on a vu dans le passé. Un carrière euh, pas beaucoup d'expérience. Euh, ça n'aurait jamais, jamais dû se rendre en, en, en overtime. Euh, mais moi, le jeu qui m'a marqué, c'est le jeu avec Trevor and les maraudeurs qui ont comme arrêté de jouer, qui sont comme regardés. Ben... Euh... <rire> <rire> en, en tant
0: qu'ancien de demi défensif, ça, ça a faire mal au cœur de voir, ça, de voir ça, parce que je sais que ça fait mal au cœur de Mathieu Brou, de, de voir le maraudeur prendre un mauvais angle.
1: Il ben, a pris un mauvais angle, puis là, on peut aller loin peux, dans cette discussion-là, mais. Est-ce que c'est des joueurs qui sont plus jeunes qui ont été élevés dans le fameux football où euh, les, les, les receveurs ne peuvent pas se faire frapper? Je euh, remets ouais. ça dans du football moderne un peu. Euh, il aurait-tu certainement joué la balle? Il n'y avait pas le bon angle, mais tu retournes euh, 10, 10 ans derrière, ou 15 ans dans les années à Mathieu Je suis pas sûr qu'il serait allé pour euh, l'écho qui était toute ouverte ici.
0: <rire> oui, non, c'est vrai, c'est un bon point, ça. C'est un bon point. Le, le, le changement des règlements, ça fait que ça rend les maraudeurs un peu plus hésitants par moment, parce que justement, tu veux pas écopler d'une pénalité de 15 verges pour une pénalité de, de rudesse. Ça, ça c'est un bon point, mais il a mal paru là, sur le jeu. Peu importe, il a mal paru. Oh. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Mais, mais comme tu disais, cette édition des Patriots, elle n'a rien à voir avec les équipes des 20 dernières années de l'ère de Tom Brady. Mais défensivement, JP, on a accordé 567 verges d'attaque aux Cowboys. OK? Yeah. Ça, c'est le plus haut total de verges jamais accordé par une défense de Bill Belichick en carrière. Okay? Que ce soit en tant qu'entraîneur-chef, comme coordonnateur en défense à l'époque avec les Giants de New York, jamais une défense de Bill Belachek a accordé autant de verges. <rire> euh, les Cowboys ont eu le ballon pendant 39 minutes. Alors, écoute, on a complètement devenu cette rencontre-là. C'est incroyable, encore une fois, qu'on a dû avoir recours à la prolongation afin de départager les deux équipes. Et comme ça dit Mac Jones est un jeune carrière, euh, Mike Jones, et puis euh, ça paraît pour moment. C'est difficile d'être une équipe qui aspire aux éliminatoires euh, lorsqu'on mise sur une carrière recrue. Euh, Maintenant, on va se déplacer du côté de Cleveland, où les Browns recevaient les Cardinals. L'Arizona est demeurée la seule équipe invaincue de la NFL. Euh, les Cardinals ont gagné par la marque de 37 à 14, et puis ça n'a jamais été proche. Les Cardinals étaient en plein contrôle euh, pendant la majorité de la rencontre.
1: Non, exactement. Euh, Kyler Murray, c'est euh, certainement le joueur le plus, euh, d'après moi, là, après Derrick Henry, le joueur le plus dynamique de la Ligue cette année. Euh, quatre passes de toucher. Euh, c'est impressionnant. Euh, moi, je suis content de voir James Conner, qui a beaucoup de succès au sol aussi cette année avec les autres. Euh, on, un retour de James Conner. Après ça, on a vu... Euh, le vert de on a James vu Conner, Green. on dirait qu'il a perdu du poids. <rire> oui. Oui, vraiment, il est beaucoup plus athlétique. Euh, on distribue bien le ballon. Uh, A.J. Green, Christian Kirk, uh, Deandre Hopkins, et Danny qui ont beaucoup de soucis. Uh, Deandre Hopkins, deux touchés encore uh, sur trois réceptions là. en fin de semaine. Donc, c'est vraiment impressionnant.
0: Oui, puis tout ça, c'était sans les services de Cliff Kingsbury. L'entraîneur-chef des Cardinals qui était sur la liste de la COVID. Chandler Jones n'était pas là. Il a raté uh, la rencontre. Il était blessé. Je sais qu'il y avait également des blessures uh, du côté uh, des Browns de Cleveland. Bon, Nick Chubb a raté la rencontre. Les deux bloqueurs partants n'étaient pas là. Mais malgré tout, Baker Mayfield n'a pas bien joué. Encore une fois, il a été victime de trois revirements. Il a aggravé sa blessure à l'épaule gauche qu'il avait subie euh, plus tôt cette saison. Et on a perdu les services de Karim Hunt, qui semble qu'il va être absent pendant euh, quelques semaines. Une blessure, à un mollet. Et en plus de ça, la défense, JP, la défense avait accordé 47 points aux Rams la semaine dernière. Cette semaine, 37 points. Euh, Baker Mayfield n'a pas bien joué. Moi, je suis un fan de Baker Mayfield. Mais c'est impossible de gagner lorsque ta défense accorde 37 et 47 points à
1: toutes les semaines également. C'est impossible. Surtout que ce n'est pas une offensive très explosive. C'est une offensive qui court bien le ballon, qui, euh, qui joue souvent en dessous du centre. Donc on, on joue le play action. Euh, on a five-step drop back. Donc ça nous prend ça nous prend une défensive qui tient. Parce que lorsque l'offensive des Browns euh, court bien le ballon. Euh, ils jouent bien l'offensive, on, on est capable de corriger beaucoup de temps et de contrôler le match, mais on leur donne aucune chance de pouvoir s'établir avec euh, des points comme ça, du côté défensif des Browns. Oui, c'est comme si du côté des Browns, euh,
0: comme tu viens de dire, on a notre style de jeu, on a notre identité. C'est le jeu au sol, mais on ne peut pas jouer d'une autre façon. Si tir on tire de l'arrière, on ne peut pas jouer de cette façon-là, parce que du moment qu'on tire de l'arrière puis qu'on euh, doit devenir plus unidimensionnel, on doit délaisser un peu le jeu au sol, mais Phil est victimes de revirement. Ça, c'est ce qu'on voit depuis deux ans. Ça, c'est une constance du côté des Browns. Donc oui, on a une bonne équipe, en, en théorie, euh, mais on se doit de jouer un certain style de jeu parce qu'en courant avec le ballon, également, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la défense est sur les lignes de côté. Mais si on n'est pas capable de dominer au niveau du temps de possession, cette défense-là, plus qu'elle passe du temps sur le terrain, plus que là, on voit qu'elle a des carences alors, les Browns, ils ont une fiche maintenant de trois victoires et trois défaites. Ça va être à surveiller. Là. Parce avant le début de la saison, on prenait pour acquis que les Browns avaient participé aux émulatoires. Ils avaient des aspirants au premier rang de la section nord américaine. Là, je sais pas quest ce que tu en penses, mais je vois une équipe qui potentiellement pourrait
1: rater les émulatoires, surtout qu'on a plusieurs blessés. Ah, oh, euh, Avec leur entraîneur-chef, le gagnant entraîneur l'année dernière euh, les on est rester en santé. Euh, Baker Mayfield qui joue soit à son potentiel, ou euh, ou pas à son potentiel, mais c'est certainement pas assez pour être un coréen d'une franchise. Euh, le seul bon point que moi je, je remarque hier, c'est Donovan, euh, Donovan Peoples-Jones euh, ouais. qui a attrapé sans une verge, deux touchés, un jeu spectaculaire aussi. Euh, mais sinon, euh, c'est Odell Beckham, c'est déception après déception, euh, blessure, euh, injury prone, euh, un petit peu de caractère là-dedans, je pense que ça, on, on est déçu un peu des Browns cette année.
0: Parce que ça va être à surveiller les Browns lors de la deuxième moitié de la saison. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que je ne suis pas certain qu'on va être en mesure de redresser la barque à, à Cleveland. Ah, mais écoute, JP, je t'ai demandé de préparer quelques sujets à toutes les semaines. On parle des surprises, des déception, déceptions de la semaine, réactions excessives, overreaction, une réaction qui est over the top, comme on dit en anglais. On va commencer avec ta surprise de la sixième semaine d'activité. Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
1: Ben, Est-ce que c'est une surprise ou c'est pas une surprise? Hein, Derrick Henry, c'est, euh, d'après moi, euh, une surprise, mais aussi une euh, estomaquée du type de joueur que c'est. Je peux pas croire qu'en 2021, un joueur peut dominer une ligue professionnelle comme ça. Je comprends pas comment il fait.
0: Oui, surtout à la position de demi à l'attaque. Bon, on sait, là, de la façon dont on a changé les règlements au cours des 12-15 dernières années, le jeu par la passe est. Euh, et beaucoup plus, euh, la, les attaques sont beaucoup plus axées sur le jeu aérien. Mais Derek Henry, ça, écoute, il est dans la catégorie des, des porteurs de ballon euh, que je regardais quand, quand, quand j'étais jeune, qui sont maintenant au temple de la renommée, que ce soit Emmett Smith, Barry Sanders, euh, tu sais, Terrell Davis, euh, les porteurs de ballon, à qui tu peux remettre le ballon 30 fois par match, on voit ça de moins en moins du côté de la NFL. Oui, ça fait plusieurs années qu'il le fait, puis statistiquement. Euh, il est un des meilleurs demi à la tête de l'histoire de la Ligue. Là, Tu parlais de ses matchs de 100 verges avec trois touchés euh, qu'il fait. Euh, il est parmi les meneurs dans l'histoire de la NFL à ce chapitre-là. Moi, j'ai hâte de voir s'il va maintenir la, la cadence, mais euh, les matchs des Titans, toutes les semaines, il faut prendre le temps de les regarder, du moins au moins aller regarder les faits saillants, pour admirer Derek Henry. Parce qu'une fois qu'il va prendre sa retraite ou qu'il va commencer à ralentir, j'ai bien hâte de voir quand est-ce qu'on va voir un autre demi à l'attaque comme ça. Il y a eu Adrian Peterson avant lui, euh, mais écoute, j'ai bien hâte de voir ça, là, parce qu'il est, est, est vraiment un joueur unique, là, pas juste par son physique, mais également
1: sa production. Et puis aussi, la façon dont reste en santé, il est en forme pour un, un gars de son gabarit qui court le ballon autant de fois que ça, euh, relativement, en, en, relativement en santé. En tout cas, s'il est blessé, on ne sait pas. <rire>
0: Oui, non, c'est ça. Écoute, avec son style robuste, euh, il encaisse des plaqués. Habituellement, ce genre de joueurs-là n'ont pas des longues carrières, mais lui, il continue d'être productif. C'est ça, moi, qui m'impressionne le plus dans tout ça. Mais écoute,
1: moi, de mon côté, ma surprise. Semaine, il s'améliore d'année en année. Il fait juste. Am... Il va ouais. juste s'améliorer, excuse-moi, mais il s'améliore d'année en année. Comme du bon euh,
0: Non, non, ça, c'est vrai. Oui, non, c est, c est, ça, c'est un bon point. C'est vraiment euh, très impressionnant. Euh, oui, bon moi, ma surprise là, pour la sixième semaine, c'est la défense des Ravens de Baltimore. C'est à quel point elle a complètement neutralisé l'attaque des Chargers et Justin Herbert. Ça, ça m'a vraiment surpris. La semaine précédente, euh, les Chargers avaient marqué 47 points contre les Browns. Mais c'est surtout la performance de la défense des Ravens. Lundi soir, euh, il y a deux semaines, contre les Colts de on avait accordé 400 verges par la passe à Carson Wentz. Euh, la, la défense des Ravens était méconnaissable. On sait que traditionnellement, c'est ça leur force. Mais là, on a vraiment rebondi là. contre les Chargers. Écoute, j'ai les statistiques devant moi. Écoute, on a limité euh, l'attaque, l'attaque au grand complet là, des Chargers à 208 verges. Seulement 195 verges par la passe pour euh, Justin Herbert. Puis euh, la défense des Chargers, boy, elle continue d'en arracher contre le jeu au sol. On accorde à moins de 162,5 verges par rencontre au sol. Mais la performance d'une défensive de Baltimore, moi, elle m'a vraiment impressionné face à
1: l'attaque des Chargers, qui est très explosive, une des meilleures de la NFL. Vraiment, c'est un bon point, c'est une belle surprise la semaine, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'avec Austin Eckler en plus, qui était... Euh, je ne me souviens pas ouais, qu'on ait a arrêté euh, aucune... Compar, 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 comparativement à la semaine d'avant, c'est euh, le ouais. jour et la nuit. Oui, non, c'est ça, on a complètement arrêté euh,
0: les Chargers. Bon, maintenant, ta déception, qu'est-ce qui t'a déçu, qui t'a brisé le cœur euh,
1: lors des matchs là, de la sixième semaine? C'est mon, euh, mon Baker Mayfield. Je, trouve que je suis un fan des Browns, heureusement ou malheureusement, mais Baker Mayfield en, Baker Mayfield en plus euh, un bon gars. On a eu la chance avec Ryan Lee. Je ne sais pas si tu te rappelles de Ryan Lee, qui était à Ottawa, il y a une qui était ouais, en des carrières chez les entraîneur des carrières chez les Browns pendant deux ans, 2018-2019. Donc euh, on avait eu droit à une visite là, chez les Browns euh, en, 2000, en 2018 avec qui on avait été secoué avec Baker, et ainsi de suite. Fait que, on était vraiment, on était vraiment euh, dans son coin et puis on, on tirait pour lui depuis ce temps-là. Ben, on tire pour lui depuis ce temps-là puis euh, malheureusement on est déçu. Euh, je pense que ça sera finalement pas le carrière tant d'espérer pour la franchise des Browns. Euh, chez nous les fans des Browns on, on espère faire les séries cette année mais sinon euh, on regarde déjà ce qui est les carrières disponibles au prochain repêchage. Ah
0: que en tout cas tu l'as côtoyé, il a l'air d'être un fichu de bon gars. Mais c'est un bon carrière, mais il n'est pas un grand carrière. Ce n'est pas un carrière qui peut transporter une équipe comme Justin Herbert, comme Lamar Jackson l'a fait, Josh Allen, les meilleurs de la Ligue. C'est ça que ça prend si tu veux aspirer au Super Bowl.
1: Oui, exactement. Ça te prend un carrière euh, où tu peux construire une équipe alentour. et non. Euh, il y a quelques exceptions là, avec les titans là, qui sont euh, l'exception à la règle, mais je t'avais avec Ça prend carrière d'avenir comme euh, Kyler Murray, Justin Herbert. Euh, Peut-être même éventuellement Mac Jones, mais pour le moment, Burroughs, il y a beaucoup de jeunes carrières disponibles ouais. Ils vont probablement avoir de plus belles carrières que, que Baker Mayfield. Ah, ben écoute, De mon côté, moi, ma déception de la
0: sixième semaine, ça a été les Dolphins de Miami de perdre contre les Jaguars de Jacksonville. Les Jaguars qui avaient une séquence de 20 défaites, c'était la deuxième <rire> plus longue séquence de défaites de l'histoire de la NFL. Ils sont allés à Londres ils ont été en mesure de l'emporter euh, contre les Dolphins de Miami, mais les Dolphins, c'est pour l'ensemble de la saison, euh, d'une certaine façon, c'est pas juste parce qu'ils ont perdu contre les Jaguars, euh, mais moi je crois sincèrement que les Dolphins a été en mesure de rivaliser avec les Bills pour le premier rang de la section, puis on a complètement régressé du côté euh, des Dolphins. Oui, on parle beaucoup de toi euh, que Miami aurait dû repêcher Johnson Herbert, mais c'est l'équipe au complet, là, ça va pas bien, la ligne à l'attaque, ça va pas bien en protection, la défense, souviens toi l'année dernière, la défense, était bonne, elle provoquait des revirements à toutes les semaines. Euh, cette année, c'est une passoire. Euh, Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne bien <rire> du côté des Dauphins. Je vois sais pas qui t'en passe, moi, ça a été ma, ma déception de ah, la
1: saison. semaine. toi. Okay. Vrai, toi le, oh. jeu, le jeu au sol, c'est quelque chose inexistant. On ne connaît même pas le nom des porteurs de ballon pratiquement. Euh, une ligne offensive euh, pathétique en protection. Euh, toi, qui réussis à faire quand même quelques petites affaires avec, avec ce qu'il y a sous la main, mais euh, euh, surtout décevant de perdre contre les Jaguars de Jacksonville qui sont une équipe qui sont complètement à déroute, euh, une organisation euh, qui, qui semble pas euh, avoir aucune idée comment ça fonctionne euh, avec un entraîneur qui a l'air euh, plus sur le party que d'autre chose et <rire> vu quelques, <rire> quelques images de, de l'entraîneur qui allait peut-être prendre une coupe de bière à aller à London après sa victoire
0: alors, on va voir ce que ça va donner Ils Sont on sera en mesure de redresser la barque euh, du côté euh, des Dolphins. Mais, hey, quand même, félicitations aux Jaguars. Parce que, écoute, un ancien joueur, plein défaites de suite, là, ça ça devait être long, là. ça ça devait pas être facile. Donc finalement, au on, on, moins on peut relaxer euh, pendant une semaine du côté de Jacksonville. Euh, Jean-Philippe, quelle est ta réaction excessive, là, ton overreaction pour la sixième semaine?
1: La système semaine, c'est. Puis euh, je vais dire Trevon Diggs parce que c'est un joueur très dominant. j'ai vu, euh, vu une photo ça disait Trevon Diggs, c'est le, le Jameis Winston un peu d'un euh, demi-défensif. De, de c'est beaucoup d'interceptions, <rire> mais des jeux, des fois, tu te demandes où tu regardes. Puis j'ai vu la caméra en replay. Lorsque le maraudeur a passé en haut du joueur, il a comme regardé, puis il a fait comme Qu'est-ce que tu fais? Mais dans ma tête, c'était comme mais cours d'ombre, faire le plaquer à la place. <rire> <C 'était clair. rire> Arrête pas de jouer. finis fini le jeu. Au talent qu'il a, la vitesse qu'il aurait pu facilement euh, au moins faire le plaqué euh, pour, pour donner une deuxième chance à la défensive de, 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 de les arrêter. Que, ma réaction excessive, ça a été euh, « Regarde pas ton chum, euh, continue de courir au ballon, fais le plaqué, puis euh, aligne-toi pour le prochain jeu.
0: » Moi, j'en parlais avec Mathieu Kou. C'est Mathieu qui me disait ça. Euh, il me semble, en tout cas, que tu euh, dit c'est un des receveurs qui accorde le plus grand nombre, un des receveurs, un des demi-défensifs qui accorde le, euh, le plus de verges. Mais toutefois, il y a sept interceptions à sa fiche. Alors, bien sûr, on est capable de vivre avec ça. Il ne faut pas oublier, c'est justement un joueur de deuxième année. C'est un choix repêchage en 2020. Donc, euh, toutes ces faiblesses-là, en théorie, ils devraient être en mesure de les améliorer. De mon côté, moi, ma réaction excessive, bien, ça a été la performance des Panthers à Caroline et de Sam Darnold. Euh, les Panthers qui avaient commencé avec une fiche de trois victoires, aucune défaite. Là, ça fait trois défaites de suite et on revoit le Sam Darnold des Jets de New York lors des dernières semaines. Euh, il a été victime euh, de revirements, de deux revirements, euh, quatre sacs du corps. Pour moi, Darnold ne se pas la carrière des Panthers en 2022. On va devoir, encore une fois, pour une troisième année de suite, changer de carrière. L'année dernière, on a essayé Teddy Bridgewater. Cette année, on a parié avec Darnold. Le prix n'a pas été cher à payer. Euh, Lorsqu'on a complété cette transaction-là, tout de même, mais là on a perdu. On a effectué un retour, je sais. On a forcé la, la, la présence de la prolongation, euh, mais vraiment, la première, commencé 3-0, on a fait jeu 3-3. Euh, Darnold me déçoit beaucoup lors des deux dernières semaines. Et clairement, on a besoin de Christian McCaffrey du côté de l'attaque
1: et des Panthers de la Caroline. Ah, oh, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Euh, rends peut-être que je serais PJ Walker. Il a eu pas mal de succès dans la. À la XFL, qui est l'ancien carrière de Temple, donc l'entraîneur Matt Rowe, qui l'avait coaché à Temple il y a quelques années. Donc, ces deux-là ensemble une belle connexion. Euh, Pourquoi pas lui donner une chance?
2: Euh,
1: ancien carrière qui était sur la liste de négociations des, des, du Rouge et Noir d'Ottawa. Euh, on s'est croisé les deux, <rire> nous autres un temps pour qu'il nous rejoigne, mais ça n'avait pas marché dans la pathétique saison de 2019. Donc, euh, à voir le reste euh, du côté de. Euh, des Panthers de Caroline. Non, au moins, le y Herbert là, qui, euh, qui semble avoir un bon début qu'il la NFL, mais je pense que c'est quand même pour le talent de, de Christian McCaffrey.
0: Ben non, mais c'est ça, Herbert, il fait quest qu ce qu'il peut. Euh, il est vraiment pas mauvais, euh, mais c'est ça, McCaffrey, c'est un des bien joueurs en attaque euh, du côté de la NFL. Puis, il faut se poser des questions là, du côté de McCaffrey, parce qu'il a raté la majorité de la saison 2020, encore blessé euh, cette année. Alors, il va, va commencer à porter l'étiquette euh, de joueur euh, fragile. En passant, lors de ce match-là, Kirk Cousins a connu un bon match, Cousins, depuis le début de la saison. 13 passes de toucher, seulement deux interceptions. Kirk Cousins, qui est un peu mal aimé côté des partisans de la NFL, mais il est productif euh, depuis le début de la saison euh, du côté des Vikings euh, du Minnesota. Ben Écoute, Jean-Philippe, je vais te laisser y aller. Je sais que tu as une journée chargée devant toi, mais j'apprécie euh, le fait que tu as pris de ton temps afin de passer euh, au podcast. Comme d'habitude, euh, ça a été une partie de plaisir. Puis Écoute, on se reparle la prochaine fois.
1: Merci beaucoup
0: à vous autres. OK. passe une bonne fin de journée. Salut Alors, moi. comme je disais, euh, Marc-André Chaloux qui va venir euh, se joindre à moi, comme je vous disais euh, au début euh, de l'épisode euh, du podcast, afin d'y aller de ses conseils fantasy football en vue de la septième, oui, déjà la septième semaine d'activité qui va commencer jeudi soir euh, du côté euh, de la NFL. Alors, Marc-André va y aller de ses conseils afin de vous aider là, à peut-être gagner votre ligue de fantasy euh, football. Alors, Marc-André, dis-moi, quels sont les joueurs là, que tu nous recommandes à aller chercher au niveau du waiver wire cette semaine?
2: On va aller faire un tour du côté de New York. Didier, premièrement, euh, Michael Carter, euh, c'est un ajout quand même nécessaire cette semaine. Et on sait que cette semaine, en fantasy, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes en congé. Et il y a beaucoup de bons porteurs de ballon en congé aussi. Donc, Michael Carter, euh, on a vu une belle progression dans son, dans son utilisation depuis le début de la saison. Il a joué. Il est en congé la semaine dernière, mais lors de la semaine numéro 5, il a joué plus de 50% des, des Jeux des Jets. Il a marqué deux, un touché dans ses deux derniers matchs. Il est vraiment en train de prendre le contrôle du champ arrière devant Kevin Coleman et devant Ty Johnson. Il a marqué 11,8 points fantasy lors de la semaine numéro 5. Et vraiment, il est disponible également dans plusieurs ligues. J'ai vu un article qui disait que dans plus de 50% des ligues Fantasy, Yahoo, il était disponible. C'est sûr que l'affrontement contre les Patriots est un peu et pas très alléchant euh, cette semaine, mais il y a tellement de, de joueurs en congé, de bons joueurs, que euh, peut, Michael Carter peut être une excellente option en termes de, de pivot de, ou de porteur de ballon numéro 2 dans votre formation.
0: Oui, c'est vrai, ça c'est un facteur qu'il faut prendre en considération maintenant. Le... La, la, la semaine dernière, c'était la première semaine où il y avait des, des, des équipes en congé. Alors ça, ça va continuer euh, pendant les prochaines semaines. Euh, du côté euh, des Ravens de Baltimore, il y a Richard Bateman euh, qui retient ton attention. Bateman est un receveur recru, un produit de l'Université du Minnesota, un ancien coéquipier euh, de Benjamin Saint-Just avec les Gophers.
2: C'est mon bébé, hein, Richard Bateman. Euh, je vous en parle depuis quelques semaines. Je vous en ai parlé... Euh... Euh, vraiment pas, pas longuement euh, la semaine dernière, et je vous en parle en, davantage cette semaine, puisqu'il a connu vraiment des débuts intéressants avec les Chargers. En fait, il a été utilisé dans 67 des tracés de passe de Lamar Jackson contre les Chargers. Il a été ciblé à 27 du temps. Donc, on peut dire qu'il a été vraiment une partie intégrante de l'attaque. Et ce, euh, à ses débuts, on ne savait pas trop euh, qu aurait, quelle serait son utilisation. Et j'ai même lu qu'on pensait vraiment lui donner moins de temps de jeu, mais là, mais comme il a tellement bien fait euh, qu'il s'est retrouvé sur le jeu plus souvent euh, que prévu, il faut dire qu'il a totalement obtenu 4 cases pour 29 verges, mais c'est vraiment une belle progression. C'est un choix de première ronde également. Les Ravens ont investi dans Richard Bateman. C'est sûr que le petit bémol, c'est que Sammy Watkins pourrait revenir au jeu cette semaine. Mais Richard Bateman, moi, il m'a franchement impressionné. Est un, il est grand, c'est un grand bonhomme euh, Dans la zone payante, ça, on peut peut-être que, que Lamar Jackson peut trouver, euh, peut-être peut le voir en lui une cible intéressante dans, dans la zone payante.
0: Oui, Bateman, euh, qui, euh, qui connaissait tout un camp d'entraînement, d'après ce qu'on disait euh, de, de Baltimore. Malheureusement, mm -hmm. il a subi euh, une blessure, mais c'est un joueur qui effectivement euh, est très euh, talentueux. Euh, maintenant, tu nous recommandes Ricky Sills. Uh, Jones, élire rapproché uh, de Washington, qui connaît des, des bons moments. Il a été productif lors des deux derniers matchs.
2: Je vous en ai parlé brièvement de Ricky Seals-Jones aussi la semaine dernière, mais là, c'est vraiment le temps d'aller le chercher. Il a joué, Didier, 100 des jeux de l'équipe. Il était tout le temps sur le terrain. Ça, c'est assez rare pour n'importe quel joueur, mais encore plus pour un ailier rapproché. Euh, il a joué donc 100% des jeux contre les Chiefs. Il a obtenu 58 verges, donc 11,8 points fantasy. Il a inscrit un touché. Il a été le sixième allié euh, rapproché en format PPR. C'est vraiment intéressant. Et tant que Logan Thomas est blessé, ben, il est un must, Ricky seals Jones. Euh, si j'en parlais tantôt, peut-être euh, l'ajouter l'ajouter euh, il au, à, à la place peut-être de d'autres élites rapprochés qui sont peut-être un peu moins efficaces. Je vais vous parler de Robert Tonyan tantôt, c'est vraiment inquiétant dans son cas. Cette semaine contre les Packers, Ricky Seal jones les, les Packers se classent peut-être en milieu de peloton contre les élites rapprochés adverses, mais il demeure quand même une option intéressante vu qu'il est comme tout le temps sur le terrain, donc au volume, devrait recevoir des ballons.
0: Et parmi les autres joueurs que tu nous recommandes, on retrouve des porteurs de ballon, dont un, on n'a pas vu de la saison en raison de blessures, il s'agit de Rashad Penny, des Seahawks de Seattle.
2: Du côté des Seahawks, Didier, Chris Carson est sur la liste des blessés. Alex Collins a bien fait contre les Steelers dimanche soir, mais son oui. cas est incertain. Et on pense que, bon, les gens pensent peut-être que DJ Dallas et Travis Homer pourraient prendre le contrôle de champ là mais... Il y a un mouvement. Et ça, je suis un peu déçu d'en parler personnellement parce que moi, j'ai fait, euh, dans mes propres poches, j'ai fait des... Je veux aller chercher Richard Penny qui a été activé, c'est passé un peu plus sous le radar, qui a été activé de la liste des blessés. Il pourrait vraiment s'implanter comme porteur de ballon numéro un de l'équipe. Il faut dire que Richard Penny est un ancien choix de première ronde et talentueux. Ouais. C'est le plus talentueux. Euh, parmi DJ Dallas et Travis Homer. Donc, je pense que Alex Collins, s'il joue, va être le porteur de ballon numéro un. Mais s'il est absent, Rashad Penny devient une excellente option. JD McKissick, Antonio Gibson est blessé à un tibia. On l'a vu quitter le match, revenir dans le match. Ça n'a pas été vraiment efficace dans son cas pour lui. Euh, JD McKissick en a profité pour toucher 16 fois au ballon contre les Chiefs. Il a obtenu 11 points fantasy. Donc, si Antonio Gibson vient à rater la rencontre. JT McKessick devient une option vraiment intéressante. Et tu en as parlé tout à l'heure, Kareem Hunt s'est blessé du côté des, euh, des Browns. Le match a lieu jeudi soir euh, du côté des Browns contre les Broncos. Il faut dire que Nick Chubb est potentiellement... On n'a pas exclu le retour de Nick Chubb jeudi, mais s'il est absent, Dennis euh, Johnson... pardon devrait s'occuper des situations de course en premier et deuxième essai. Et Dimitri Felton, des situations, disons, plus de passes en troisième essai. Donc, ce sont deux options intéressantes. Mais si Nick Chubb est de la partie, ces deux options deviennent futiles. Et bon, tu en as parlé des Dolphins. C'était un peu exécrable la semaine dernière contre les Jaguars. Mais moi, j'ai été encouragé personnellement par la performance de toi, Tango Valois, d'un point de vue fantasy. Il a obtenu 21,36 points fantasy. Il affronte les Falcons cette semaine et il, aura, il pourra probablement compter sur le retour de Davante Parker, un de ses receveurs euh, de prédilection euh, pour cette rencontre-là. Oui, toi
0: qui vas affronter une mauvaise défense pour une deuxième semaine de consécutive. <rire> C'est pour ça que je ne m'en portais pas là-dessus de sa performance contre les Jaguars, où il a passé pour plus de 300 verges. Il ben, fallait se rappeler que c'était contre Jacksonville, mais la défense des Falcons qui en arrache, Atlanta a congé cette semaine, alors on va voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, maintenant, cette semaine, il y a certains joueurs là, qui te préoccupent là, depuis le début de la saison. Parle-nous de ça. Quels sont ces joueurs-là là, qui retiennent ton attention?
2: J'ai intitulé cette partie de ma chronique « Les joueurs dont l'avenir est préoccupant ou incertain ». Je veux vous parler de Tyler Lockett. Qu'est-ce qui se passe, Didier, avec Tyler Lockett? Il était si si dominant lors des premières oh, semaines. Rassol n'est bien... plus là,
0: Marc-André. Russell n'est plus là. C'est Gino <rire> qui est là. Donc, c'est ça la différence.
2: Ben, c'est justement ça. Tant qu'on aura Gino Smith, je pense que Tyler Lockett euh, sera peut-être pas une option. Euh, si vous pouvez vous permettre de le garder sur votre banc, je pense que c'est une excellente idée. Il faut dire qu'on a vraiment vu peut-être un changement de, disons, de de garde ou le vent a changé ou un changement dans dans l'attaque aussi euh, des, des Seahawks. On a vu davantage de DK Metcalf. On dirait que DK Metcalf a comme pris euh, l'ascendant et réalise des gros jeux quand même. Et on s'entend que Tyler Lockett, c'est vraiment une cible de prédilection, une cible de choses dans les ondes profondes, ce que Ty, euh, ce que Russell Wilson fait très bien. Et avec Geno Smith, bon, ça peut poser problème. Si vous avez l'opportunité, peut-être pas cette semaine à cause de, de, des joueurs en congé, mais si vous avez l'opportunité de laisser Tyler Lockett sur votre banc, c'est peut-être euh, un choix judicieux.
0: Excellent. Et euh, il y a également Robert Tonian, l'élire approché à des Packers, qui, tu le mentionnais tout à l'heure, il ne connaît vraiment pas la saison qu'il avait eue en 2020 euh, lorsqu'il était arrivé de nulle part. Et il avait mené euh, les élits rapprochés en termes de touchés inscrits. Euh, lors de la dernière saison.
2: Robert Tonyan a connu une super semaine. Bien, une super semaine. 11,2 points touchés lors de la semaine numéro 2. Et depuis, rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Le 0-1 maximum euh, des, des 8 verges. Euh, il faut dire, j'ai une statistique vraiment intéressante, Didier, à propos de Robert Tonyan. Des six joueurs chez les Packers qui ont couru 50 tracés ou plus cette saison, il y en a 6 Devant Adams, Robert Tonyan. Marquez-Bandez-Cantling, Marcus Randall Cobb et mercedes Lewis Et Adams a plus de réception que les cinq autres joueurs combinés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Didier C'est que c'est vraiment le Rogers et Adams show, le dernier tour de piste probablement des deux avec l'équipe. Donc, c'est vraiment triste pour tout. Puis, on a vu également aussi l'émergence d'A.J. Dillon aussi dans le champ arrière. On utilise davantage ouais. le jeu au cette saison. Pour les Packers. Donc, c'est un peu triste pour Robert Tonyan qui avait inscrit, on s'en souvient, 11 touchés en 2020. Je pense pas, en fait, je peux vous garantir, je mettrai ma, ma, ma chemise, mon siège en jeu qu'il n'inscrira pas 11 touchés, malheureusement, cette saison. Vous pouvez passer à autre chose. Ricky Seals-Jones, tantôt, je lui ai dit que c'était une meilleure option cette semaine. Et peut-être à moyen terme, Dalton Schultz. Si vous pouvez peut-être encore euh, échanger Robert Tonyan, donc Dalton Schultz, des Cowboys, on a vu qu'il est davantage impliqué dans l'attaque explosive menée par Dak Prescott.
0: Ouais, les gens vont devoir trouver un poisson au sein de leur ligue là, pour euh, <rire> compléter transaction avec Robert Otonian, parce que c'est vrai, là, il fait presque rien au niveau de l'attaque euh, des Packers, c'est comme si euh, on l'a complètement oublié, il fait pas partie des plans de match, et on le cible même pas près de la zone des buts, ce qu'on faisait l'année dernière, mais on court avec le ballon un peu plus. Dans de ce genre de situation-là, il me évidemment, semble…
2: Évidemment, parce que, parce que je t'en parle, il va inscrire trois touchés la semaine
0: prochaine, évidemment. Oui, ça, c'est la règle d'or. fou. Il va, de, il va te faire mal paraître, ça, on peut déjà s'assurer ouais. euh, de ça. C'est tout le temps comme ça qu'on en met trop sur un joueur et il finit par connaître un bon match. C'est possible, écoute, il est dû, comme tu l'as dit, depuis ouais. la deuxième semaine, il fait absolument rien. Donc, la loi de la moyenne, fait en sorte que oui, il pourrait bien jouer Robert Tonyan euh, lors de la septième semaine euh, d'activité. Euh, et là, il y a d'autres joueurs euh, que tu veux euh, nous faire mention euh, qui retiennent ton attention euh, également, en commençant par Javante Williams, le à l'attaque recrue, des Broncos de Denver.
2: Depuis le début de la saison, on se dit, « Ah, Javante Williams, il paraît beaucoup mieux sur le terrain que Melvin Gordon. Il va prendre le contrôle de ce champ arrière-là tôt ou tard. » Cette semaine, Melvin Gordon était un cas incertain, des petites blessures par-ci, par-là. On se dit, « Cette semaine, c'est Javante Williams. Ça y est, c'est la semaine. » Et non, euh, Melvin Gordon a joué, le, le, ils ont vraiment euh, partagé le travail dans le champ de de façon équitable comme ils le font régulièrement, en fait, tout le temps. Donc, je me questionne à quel point on peut être patient dans le cas de Javante Williams si on doit simplement venir à l'évidence que ben, finalement, un, ça va être un, un partage. Puis, ça ne sera pas cette saison que Javante Williams, même si parfois, je trouve qu'il a l'air plus explosif que Melvin Gordon, euh, qui va prendre le contrôle, qui va vous donner des points fantasy. Donc, Javante Williams, je suis en train vraiment de, 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 de voir, de, de, de perdre un peu espoir en lui. Je vous parle. Tu as parlé mm. de Sam Darnold tantôt. Tu viens vraiment de, de dire tous les arguments que j'avais écrits sur ma feuille. Donc, oh, <rires> on commence à s'ennuyer du côté de, euh, de de la Caroline, de s'ennuyer de Christian McCaffrey. Il faut dire que bon, on dirait que le carrosse de Sam Drillon euh, on a sonné minuit quand même. Hein? Il, a, il a réussi à sauver un peu la face. Euh, lors du dernier match avec une poussée en fin de match. Mais vraiment, euh, Sam Darnold, euh, euh, ça, ça, son, euh, son potentiel ou ce qu'on voyait de lui, tu l'as dit, euh, il, se il commence à ressembler au Sam Darnold qu'on a vu chez les Jets. Et Chase Claypool, Didier, je suis un peu triste de vous parler de, Jay de Chase Claypool, mais vraiment, euh, connaît vraiment une saison ben, désastreuse. Si ce n'est que la semaine numéro 5 où il a connu une bonne saison, deux catchs sur ciblés 7 fois, deux attrapés, 10 sévères. C'était vraiment le fond du baril pour lui cette semaine. Et on, 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 on voit bien que, que, que Ben Roethlisberger est incapable de lancer dans les zones profondes. On pensait peut-être qu'avec la blessure de Juju Smith-Schuster, euh, Claypool allait être utilisé dans les zones intermédiaires ou les zones courtes. Eh bien non, c'est vraiment Deontay Johnson. Et lorsqu'on lance à Claypool dans les zones profondes, soit que Claypool a l'air fou, c'est pas où il va le ballon, ou soit que Big Ben rate complètement son receveur d'étoiles, ouais. donc risque les poules, honnêtement, c'est décevant, mais je pense que euh, son avenir est vraiment préoccupant, en tout cas à tout le moins à court terme. L'année prochaine, peut-être avec Aaron Rodgers au poste de corps, ça sera peut-être différent, mais pour cette bon, saison... Bon, tu je pars pense à que machine que la machine là. <rire> Mais pour cette saison, je pense que Chase Claypool, vraiment, euh, si vous pouvez l'échanger, c'est un nom quand même, si vous pouvez l'échanger ou essayer de trouver une option, euh, une autre option euh, pour le remplacer, je pense que c'est aussi, euh, ça s'avère un, un choix euh, euh, judicieux euh, dans, dans ce cas-là.
0: Oui, parce que du côté de Roethlisberger, je ne pense pas que soudainement, il va se mettre à mieux jouer, qu'il va être plus précis sur ses longues passes. Carrière qui est âgée de 39 ans, habituellement, plus la saison progresse, plus c'est difficile, le mois de novembre approche. Euh, donc ouais, je ne crois pas que ça va s'améliorer c'est malheureux pour les propriétaires de Chase Cable qui naturellement après son excellente saison recrue, on avait fondé beaucoup d'espoir sur lui, on croyait qu'il allait être payant, surtout qu'il marquait des touchers l'année dernière, là cette année c'est plus difficile pour lui comme c'est plus difficile pratiquement pour tout le monde au sein de l'attaque des Steelers euh, de Pittsburgh, euh, ben écoute Marc-André je te remercie, on a fait le tour euh, merci de ta contribution à cet épisode du podcast, on se reparle la semaine prochaine alors que tu vas y aller de tes conseils en vue de la huitième semaine. C'est incroyable, on approche passe, la mi-saison. Oui, vraiment, ça passe très vite. Mais bon, on a droit à des matchs excitants à toutes les semaines euh, du côté euh, de la NFL. Donc, euh, c'est ça qui est vraiment euh, incroyable. Encore une fois, euh, le lundi soir, match match s'est décidé dans les dernières secondes du quatrième quart entre les Bills et les Titans. Alors, on, on est choyé là jusqu'à présent euh, du côté du football euh, de la NFL. Alors, pour les Merci. gens qui nous ont regardés sur YouTube, ou qui ont téléchargé le podcast. On vous remercie de l'avoir fait et on se reparle la semaine prochaine.